0: V OFSED-u obravnavamo vročo temo o ustavni spremembi referendumske ureditve. Včeraj večer so predsedniki parlamentarnih strank in vodje poslanskih skupin dosegli načelno soglasje o predlaganih spremembah ustave in naj bi imeli zagotovljeno dvotretinsko večino v državnem zboru. Državljani naj bi ponojen pravico so odločenja izgubili kar na mnogih področjih, katerih pa smo povprašali vodjo poslanske skupine socialnih demokratov, ki so spremembo podprli Janka Vebra.
1: Torej predlogi, ki so vsebovali, v gradivu za spremembo ustave govorijo o tem, da se ne bi smelo na referendum odločati v zakoni, ki govorijo o državni varnosti, o naravnih nesrečah in uh, tudi o zakonih, ki uh, se nanašajo na dajatve, torej carine, davke, potem na zakone, ki se nanašajo na Izvajanje proračuna, tukaj gre predvsem za interventne zakone in na zakone, ki so potrebni za to, da se odločijo o do dokapitalizaciji ali dajanju poročtev. Skratka, to je ta fiskalni del, če ga tako imenujem, potem pa seveda vsebuje ta sprememba za ustavo tudi zakone, ki se nanašajo na človekove pravice ali temeljne soboščine. Tako da sebinsko je ta spektr od državne varnosti, tako pozamem do fiskalne narave in seveda do zakonov, ki se nanašajo na človekove pravice.
0: Odzeta referendumska pravica pri odločanju o varnosti države predstavlja oviro pri možnem referendumu o izstopu Slovenije iz vojaškega pakta NATO. O državni varnosti in možnem umiku iz vojaških misij smo ponovno poprašali gospoda Vebra.
1: Toda je to detaljno vprašanje, ki ga na tako visoki srkovni ravni še nismo obrovnavali, gleda izraženo politično volje o vprašanjih, o katerih naj bi odločali ali ne, vendar dejstvo je, da če smo odločili z referendumom za vstop, potem ne vidimo ver, po mojem mnenju, da bi o tem odločili na referendumu tudi za vstop. Uh, no, leta zdaj predvsem govorimo o državni varnosti, naši državni varnosti. Ne. Zdaj sodelovanje naših vojakov v misijah v tujini je seveda drugo vprašanje in je tudi in se nanaša na mednarodne pogodbe. Uh, te mednarodne pogodbe imajo seveda poseben status tudi po našem pravnem redu za in uh, tudi glede teh mednarodnih pogodb seveda ni mogoče razpisovati referendum, ker je to um, presega na tudi možnost uh, samostojnega odločanja, kaj ti, ko vstopiš v neko organizacijo, sveda si prizrela tudi neke skupne uh, predpise in odgovornosti za izvajanje nalog. Uh, možno pa je, kot sem povedal, če se z referendumom odločimo za neko zadevo, da pristopimo, da sveda pozneje tudi v odločenem roku, eh, se tudi postopek za izstop iz tega, vendar konkretno o tem, da bi odločali o varnosti v drugih državah, pa seveda ni mogoče odločiti na referendumu
0: v Sloveniji. Referendum omejuje opozicijo pri razpisovanju referenduma, saj po novih sprejetih predlogih referendum ne bi morala razpisati tretina poslancev ali pa državni svet, kot je bilo to dosedaj. Državni zbor bo lahko razpisal referendum na lastno pobudo, ostaja pa tudi možnost, da ga slednji razpiše na pobudo 40 tisoč podpisov državljanov. Ahkrati predlogi uvajo spremembe na področju veljavnosti referenduma. Kvorum za sprejetje referenduma po 35 odstotkov volilnih udeležencev, kar pomeni, da bo za veljavnost referenduma potrebna minimalna udeležba volivcev. Med nasprotniki uvedbe 35 odstotnega kvoruma za veljavnost referenduma je tudi Nova Slovenija, ki sicer ustavne spremembe referendumske zakonodaje podpira. Govorili smo z vodjo poslanske skupine Matejem Toninom. Tonin nam je pojasnil razloge, zakaj nasprotujejo 35 odstotnemu kvorumu za veljavnost referenduma, razložil pa nam je tudi osnovne namene referenduma, kot jih razume sam. Govori... Matej Tonin.
2: referendum je v osnovi namenen za določeni zakoni zavrnejo, če se z njim ljudstvo, rečmo temu, zelo poenostaleno ne strinja. In uh, v vsaki referendumski kampani so ključni argumenti za in proti. Če mi uvajamo kvorum, to pomeni, da enostavno argumenti ne bodo šte nič več, ker bo eden izmed načinov, kako ta referendum ovreč, leti enostavno spodbujati s temu, da se ne udeležijo vdeležijo referenduma. Namesto, da bi ljudem poskušali obrazložiti, kaj so pozitivni vidiki oziroma kaj so negativni vidiki določenega razloga, bo eden izmed načinov, eden iz načinov političnega boja, enostavno pozivanje s ne vdeležbi in to se nam zdaj v Novi Sloveniji nespremljivo. Spravi, glavna stvar, kateri nasprotujete, je uvedbi kvoruma. Tako, torej mi uh, ne je zelo jasno povem, da Slovenija podpira spremembe ustave glede referenduma, nasprotuje pa kvorumu. Zdaj, kaj pa sledi, mi bomo imeli v ponedeljek KIO, na katerem se bomo odločili, ali bomo te spremembe ustave določene stvari so pri teh spremembah vendar le zelo pozitivne in nujno potrebne za Slovenijo. Gre pa to za 90. člen in v tem členu je to vse notr na štet od kvoruma do tega, o katerih stvarih ne bi smel biti referendum, zaradi tega bo to potrebno odločanje v paketu. In zato smo mi v ponedeljek na JOJ odločili, ali bomo te ustavne spremembe podprli kljub temu, da nasprotujemo kvorumu, ali pa teh sprememb ne bomo podprli prav zato, ker nasprotujemo kvorumu.
0: Sicer je bila NSI edina parlamentarna stranka, ki se je angažirala v referendumski kampanji proti uveljavitvi družinskega zakonika. Zato ne preseneča njihovo stališče, ki soglaša z omejitvijo odločanja o človekovih pravicah. Pač to področje razumejo ožje, kot mnogi, ki so referendumu nasprotovali, da si ravno se je na njihovo stran posredno s svojo odločitvijo postavilo tudi ustavno sodišče. Matej Tonin.
2: To za nas ni problematično, ker že zdaj je stvar narejna tako, da referendum hmm. ne sme biti ali je stavljeno posledice. In v slovenski ustavi so človekove pravice jasno zapisane note. Tako da tukaj mi s tem nimamo nobenih težav. Ta delovni ustotek predvedeva, da referendum ne bi dovolen bil torej o človekovih pravicah, o zakonih, ki so vezani na varnost in obrambo države in pa na zakone, ki so finančne, davčne in podobne narave. To se namazim vse spremljivo in mislimo, da to Ured.
0: Za mnenje, kaj bodo prinesle ustavne spremembe referendumske zakonodaje, smo prosili Bojena Bugariča, predavatelja na Pravni fakulteti v Ljubljani in strokovnjaka opravnega prava. Bugarič nam je podal oceno o načelnem soglasju glede ustavnih sprememb referendumske ureditve. Med drugim, Bugarič meni, da v Sloveniji v primeru, da bodo ostavne spremembe glede referendumske zakonodaje v državnem zboru sprejete, ne bomo več imeli nobenega referenduma.
3: Kot kaže, ne bomo imeli več referendum v Sloveniji, to je najkrajša ocena predlagane ureditve. Če, če se kumulativno sešteje te vse omejitve, ki so predlagane potem, uh, glede na zelo visok kvorum uh, in na teme, ki so izredno uh, Omenjene, ne? vsaj v teh zadevah, ki so sedaj aktualne, torej ki so pa zelo direktno povezane s vprašanji fiskalne narave, potem ne bo več referendumov. Mislim, da je to zelo uh, slaba in uh, nesprejemljiva ureditev, in da, tak, da, da, da tega predloga ne bi smeli sprejeti. Pa drugo dejstvo, da so, da so vse stranke s tem strinjajo, kar, kar tudi nekoliko me preseneča, sploh pri teh vprašanjih, ki se nanašajo na to, katere teme so, lahko predmet referendum. Ne. Tukaj po mojem absolutno preč, na široko govori kar povšalno o vseh zadevah fiskalne narave. Ne. Takšne, takšna predelicija nima nobena, nobena država na svetu, da bi kar vse zadeve fiskalne narave bile prepovedane. To je v bistvu zelo v bistvu, v bistvu, v bistvu protidemokratičen predlog. Ne
0: mene zanima predvsem kaj v bistvu kaj vse se nanaša glede teh fiskalnih vprašanj. A tukaj mogoče recimo Dušan Semlič opozoriti, da uh, mogoče v prihodnosti bo to celo uh, se pravi iz strani uh, državljanov in državljankov ne mogoče, na ne se pravi recimo odločanje privatizacije šolstva, zdravstva in tako taki...
3: tako. Seveda, ker vsaka, ta, vsaka stvar, ki je ki, ki ima delno povezavo z vprašanjem, fiskusa, ne, to pa po pač vpliva na proračun gleda države, tako da točno te zadeve bi lahko tudi bile bolj izuzeti z referendum, ker bi bil argument, aha, to je pač fiskalna zadeva in o tem ne moramo imeti referenduma.
0: Offsite sta pripravila vajnec maj in počivalšek. side.